0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到大叔篮球魂这个关心中外篮球赛事的优质频道。我是主持人尼欧。NBA 呢，到目前为止大概开打一周啊，那其实，在虽然才一个礼拜呢，但是各支球队都有不同的状况，有些球员也有一些伤病产生，所以今天呢，我要跟麦克好好来聊一聊最近这一周 NBA 发生的大小事情。<音>首先呢、啊，首先关一下麦克、啊。听说你因为就是女儿在家可能会造成一些录音的干扰，还特地到车上录大叔，这件事是真的还是假的
1: 、啊？真的、啊，我好在就在车上啊。我是在做那个预备啦，因为我们之后不是要开大叔卡普的节目嘛、啊
0: ，所以你就是要找来宾来，然后边开车边录，是不是
1: ？可能先找绿鞋人来唱唱歌之类的。啊、
0: 原来在车上录音已经成为一种显学啦。好啦，
1: 非常感谢你。我是在家里太吵了，有女儿有女有女儿在家里就被她霸占了，没办法，只好躲在车库或者车上。全家都是
0: 女儿的游戏场，就对了。对，好啦，刚刚我们提到了 NBA 目前已经开打一个礼拜嘛。我个人在这个礼拜里面啊，对我先跟大家忏悔一下，因为这个尼欧大叔啊，最近去花莲度假旅游，所以没有那么认真 follow NBA。但是呢，麦克很认真地看 NBA。他跟我分享一支，就是第一个礼拜非常奇特的球队，就是金州勇士嘛。那勇士呢，其实我知道在台湾这个粉丝数众多啊。那所以一开赛的时候二连败的时候，我们想说勇士感觉快要撇了嘛。那感觉好像这个 Klay 受伤之后啊，那 d r a 又没有回来，这个 Curry 带一支呃一队娃娃兵打得非常的这个叫挣扎嘛。其实他第三战啊，他们对公牛的时候，其实最后。两分钟还落后，而且大概一分半钟还落后六分。我想说，勇士连公牛都打不赢，真的是非常凄惨。但没想到最后呢，其实有拉尾盘嘛，而且靠着这个 Damian Lee 投进关键三分，逆转打赢公牛。我那时候觉得勇士迷应该是觉得是非常对感动啊，感人热泪。然后呢，上一场对活塞其实也是打蛮挣扎的，那没想到第四节的时候呢，这个被我们干掉了这个。对，养生哥 v i g i n s 爆发嘛，那最后呢，勇士呢也击败活塞，目前勇士打完市场是两胜两败、啊。哎、欸，麦哥，我知道你有研究勇士的比赛，你跟大家分享一下你看勇士比赛的心情啊
1: 。我、哦、跟你说，看勇士比赛真的太痛苦了，我决定。跟不知道是要跟谁，我觉得要申请有什么职业灾害的保险赔偿。我看的哇，看那个公牛，我市场都有看了，看公牛跟活塞两场，真的看到我快吐血，真的没有办法想象勇士这么烂。这样讲会不会得罪很多球迷？没有，但他们就真的很真的很烂。那我觉得几几件事情啊，第一件事情是，呃，库里确实不是像哈登、利勒这种可以一人 carry 球队。往前进的球星，不是说他不好，只是说他的那个身体条件跟他球技的 skill set 的组合包可能不太适合，就是真的“一球在手，欢乐无穷”嘛。因为你看后面这几场比赛，大家都是只要可能 c r 科 y 过半场，就大概随时都是一两个人准备盯着他，然后他一切进去，就是大家都在等着他来嘛。那他身体又不像是哈登那么强壮。其实后面这两场，其实看得出来是，这应该算是勇士这四场的客场之旅，算是唯一两个收获吧，一个就是。也让大家看到 Wiggins 真的好好打球，这个养生哥不养生的时候，其实真的是蛮强的、啊。第四节单节十几分，那第二个收获可能就是他们新秀这个 Wiseman 嘛。那他在活塞有一球盖完火锅之后，全场一条龙灌篮，这个 Steve Kerr 说是字母哥级的表现嘛。其实那球看得蛮嗨的、啊。那我觉得勇士两胜两败算是 OK 啦，对啊，湖人也两胜两败嘛。那就等看 Draymond Green 回来，这球队会怎么样啊？
0: 好，啦，这边我们多讨论一下，因为其实两胜两败的确这个数字没有那么大的意义啦。因为其实刚开季嘛，很多球队都还没有调整好。如麦克所说，湖人也是两胜两败嘛，还有更那个更惨的金块一胜三败嘛。但是我觉得勇士曝出来的这个优缺点其实非常非常的明显啊。而且我最近才发现，勇士在这个台湾，哇，那个分贝是真的非常巨大，而且就是台湾的报道啊，这、就、个、是、很集中在。呃，勇士啊，或者是火箭啊、湖人几支球队，譬如说这个 Karey Oubre y Junior 啊，前三场嘛，三分球投十七中零，对不对？我、哦、那报道也是写了好几篇，那球迷也是开支各种嘲讽嘛。他可能想说，以前在其他球队好像也没那么受到关注，对不对？但是来勇士十七中零就被放大了报道。好，第四场啊，他终于投进一三分球，哎，也要写一篇报道说，哇、哦，他投进三分球如是中富。」当然 ，Carroll B Junior， 他的我想他防守上才 OK， 但进攻选择好像脑袋也不是很好，常常那什么一打五切进去，对不对？啊 ，Carroll 在外面，哎、欸，等他传球，他就不传嘛。所以我觉得勇士感觉好像现在的确在磨合上出现一点问题啊。那 m i c e 你觉得这个 Carroll B Junior 的问题，他到底是不是应该就是好好打第六人啊？当这个对不对先锋特工就好，不要想说什么还要跟。那 Curry 好好的磨合，成为这个对 Clay 的这个
1: 替补，慢慢磨了。因为我觉得他他一定是在勇士要打先发了。那其实昨天不管是 Steve Curry 还是 s t e v e n Curry， 其实他们都赛后有说一个 play， 就是之前很典型的一个勇士 play， 就是 Curry 运球在在四十五脚，然后把球传出去给湖顶的 WuBry a 嘛。那这个乌布里对不对？乌布里他那前几场的话，他就会直接对不对？就像你讲，就是直接单打进干掉嘛。那结果在上一场在活塞的时候，还没有，他等了一下，然后等这个 Curry 往里面进去走，再从底线绕出来，然后再接一个 Wiggins 的下挡，然后绕出来四十五角一空档，然后那就他也把球传给了 Curry 投进。那球 Curry 赛后。我帮大家翻译一下，他可能就说太感动了，就是好久没有打出这样子这么基本的战术嘛。那 Steve Kerr 其实教练也说，其实他觉得前几场最大的问题是，他把战术这个打得太复杂了嘛。后面两场他有刻意的简化这些战术。其实换句话来讲，就是可能 Wiggins 跟这个 Wu Bray e 这些新同学可能对勇士的体系的了解还不够嘛。那我觉得给他们时间慢慢磨嘛。那我觉得在我心中。其实跟季赛前预测的可能，他要把他们稍微调降一点了。我觉得他们现在可能就是在，就是可能是六到十名，这个就是在争取这个加赛的名额之内。他们已经不是前两级的球队了。我觉得，就算 German Green 回来
0: ，哦，所以你觉得，就算绿回来，现在大概勇士的目标就是拼加赛嘛，对不对？但是我我要问你的问题的原因，应该说
1: 好一点的话，他们可能可以拼到个六五六。他们就不用打加赛嘛，他们可是要拼这个啦。但是我觉得七到十的可能比较实际一点
0: 。哦，对，因为我要问你这个问题的原因是这样嘛。之前呢，我们在讨论说勇士会不会因为这个豪华税线的压力而选择交易嘛。果然呢、啊，勇士开赛的时候打不好嘛，一胜两败之后呢，就有美国专栏作家就说：“哎呀，勇士打得如此的挣扎、啊，那如果这个追梦回来，这个状况也不是很好的话，可能勇士就会选择交易追梦，因为。”知道，因为相较于什么呃 ，Caribbean Junior 啊，或者是 Weekends 来说，追梦在交易市场上有一定的价值嘛。那所以大家就觉得说，哎、欸，其实好像追梦不在的时候，才发现它是如此的重要嘛。那所以，麦克，你觉得意思应该是说，追梦回来大概勇士的目标是五前六，不用打那个这个加赛嘛？那如果正常一点，可能就是七到十名就对了。那你觉得，如果追梦回来状况还不好，勇士到底会不会选择交,交易嘞？
1: 我觉得应该不会啊，就是他们老板感觉就是没有要浪费库里的时间嘛，而且而且你把 d r a m o 交易出去，其实基本上你这一两年可能都不用拼然、啊、后那你再过一两年库里就大概34 35左右，那其实库里生涯也没了嘛。那我觉得以勇士老板都宁愿对不对，花这么多钱买一个乌布雷过来，买这个地雷过来，那他绝对不会浪费他的时间的、啊。我是这样觉得、啊，因为而且你真的想一想。因为照前几场这样打起来看，他们就像刚才讲的嘛，你换掉 d r a y m n Green 一定没平嘛，至少未来，那你更不可能。那他们另外一个最有交易价值是 Wiseman 嘛，那以 Wiseman 前几场打起来，他们勇士一定觉得这个可能是未来五到十年的 Franchise Player 嘛，那他们也不可能把 Wiseman 交易出去啊。那我是觉得他们也没什么交易筹码的啦。这个部
0: 分我很同意你的说法，但是呢，就跟大家分享一下嘛，就勇士真的，虽然是不管他成绩好坏，这个新闻非常多嘛。哎，其中有一个也是一早，这个前几天啊，一早麦克就在 l i 在 e 上跟我说，哎，这个 r y 在练习投篮的时候啊，好像连续五分钟嘛，投进了一百零五颗三分球，对不对？完全都没有失手嘛。但是就有很多。这个乡民啊，或者美国网友就说：“哎，这个如果是在比赛中的话，对不对？那可能现在勇士的战绩不会这么挣扎嘛？那好像就是说 ，Curry <音>在场上一直没有办法有很舒适的出手的空间。那麦克，我问你个问题啦，因为有些人觉得这个勇士走下坡是必然的原因是说，可能他们1516年那时候打出了小球的旋风，在 KD 还没来之前，他们在打出了小球旋风，当时球 NBA 没有人这样打吗？”对不对？那现在其实 NBA 很多人打的那个配是比勇士更快的啊。那所以勇士其实其实少了 KD 之后已经没有这样的优势了嘛。所以你觉得勇士的问题是说 Curry 可能没有办法找出空档，还是说其实他们的体系已经完全被对手摸熟啦
1: 、啊？这一季其实大家可以观察另外一个事情，就是看 Steve Kerr 到底是不是真的有料嘛？因为其实你以球员上的配置来看，其实勇士是不太适合打。之前的所谓勇士流的打法，中一破流，因为其他们球队的新的成员，你扣掉 Curry 跟 Draymond 之外，其他三个都是很不熟悉这体系，而且以看起来出 Westman 倒还好，但 Wiggins 跟 WuBry 可能不太适合。勇士原本的体系嘛，那他们现在比较尴尬的事情是，理论上 KT 明年会回来嘛，那 KT 回来的话，其实就可以照之前勇士的打法，但是他们今年可能就要很卡<音> ，Steve Kerr 应该要为今年的这些球员的组成，可能要模拟或是研发出一套新的打法，但是以目前前几场看起来，他们还是照之前的方式在打嘛，那。当然，科里会打得很痛苦啊，但你说科里的成绩其实还是大概二十几万快三十分。那虽然命中率偏低，啊、命中率偏低起就跟刚才讲的一样啊，就是你要科里很多的持球单打的话，他的命中率反而就是不会像，或是你这样想好了，哈登或利勒这种持球单打，他们命中率反而就会偏低，就不会像是之前科里这么有效率的一种得分的方式嘛。
0: 李姐。我们还是要回到一开始讲的，目前 NBA 只有打一个比，呃，一个周，一个礼拜左右嘛。所以呢，我觉得之后我们可以好好再来观察跟讨论一下。嗯、那刚刚麦克一直讲到一个球员叫做哈登嘛，对不对？嗯、这个哈登，这个我们应该好好聊一聊。嗯、就是说我先干掉叫哈登，我觉得这家伙这打牌叫真的行为是很不可取的、啊，对不对？就故意。去，对不对？违反一些防疫的 protocol 嘛，然后让身，因为让我觉得火箭受很大的伤害跟影响呢。但是，但是他一回来，虽然身材对不对臃肿，但一回来打出的成绩又是很鬼神的，对不对？随随便便就四十几分，然后就让大家觉得说，对啦，就是哈登就把拍掉。但是球团又不能没有他嘛，所以。就让我觉得，断火箭球队好像变得很为难啊！你到底是要,要交易他呢，还是说呢，就让他这样打？这样打也是十几分。那我觉得對，对于管理阶层，对于教练来说，都是很大的这个非常大的伤害，也是很困难的一个决定啊。麦克，你觉得哈登回来这样的表现有符合你的预期吗？还是你觉得说他其实应该成绩会往下掉一点？
1: 我觉得他成绩当然会往下掉，因为他现在成绩太太恐怖了嘛，对不对？ 3 9分， 1 2 5五次助攻，而且他今年最恐怖是他命中率超级八高的，他两分球命中率超过两分球命中率大概快六成，三分球命中率大概快五成，这个很恐怖嘛。那我觉得哈登其实哈登就是大家大家。这个对不对？大家求学期期间一定会有一个一种同学嘛，强者我同学就是那种都不读书啊，然后跑去连世纪帝国或打 CS 啊，然后泡妞啊、约炮啊，但是每次对不对？期末考的时候都考全班第一名嘛，他等就是典型的这种人啊。那那我觉得这也是为什么他值得。不管是我们或是美国的媒体或台湾媒体这么多讨论他的地方嘛，因为他确实就是摆在那，就是全联盟前三、前五的球员，你不能否认他的天分跟表现嘛。而且他回来这两场就是就是用场上的表现，虽然没有赢球了，但是就是用场上的数据跟他的实力，就在证明再度证明他是一个 MVP 的候选人嘛。那之前也说过，就是你在交易市场上，你很难看到有 MVP 的是。候选人出现在交易市场你不要跟我说西和是 MVP 候选人，他是 c c e 前 MVP 嘛，他是现任，他的是现任的 MVP 啊。我是在想，他的这两场打成这样子啊，会不会反而让他交易不出去啊？我是火箭，我看到他这样打，我绝对不会把他交易出去啊。你就算再不好，其实你看他除了场外不好拍胶，但他场上算蛮敬业的、啊。我是火箭，我干嘛把他交易出去？我把他交易出去，我就是放走一场三十分十助攻的罗伯，不是傻子。
0: 好，那我问你个问题嘛？如果火箭选择不交易他，那你看的火箭目前两场比赛虽然都是很接近啊，但是都输球嘛？你觉得火箭如果说哈登啊，加上这 c h r i i s t 亏损物质啊，跟目前的这个阵容的配置啊，你觉得火箭今年还是季后赛球队吗？或者说可能可以打到西区第二轮吗？这个你这个预言你有没有改变？
1: 不改变了，不是说有哈登在，一定就是一定是季后赛球队嘛。一第一轮、第二轮一定有，而且我觉得看一下庄沃跟卡森到底回归状况怎么样。那我觉得另外一点可以观察的事情是，虽然现在还看不太出来，虽然前两场对不对，一场掉 124， 一场掉128分，但是哈登跟那个 PJ 塔克都有说，这个新的教练 Silas 他的防守其实是相当不错的嘛。哈登甚至是一种以一种。上级的地位来去，因为有记者问他说：“觉得塞尔斯的教练怎么样？”因为原本大家都在说他跟塞尔斯，他后哈登就说：“哦，我觉得他做的不错，他蛮知道他在干什么事情的，他蛮知道在什么时间点要做什么事情。”说：“我靠，这这是球员该评论教练的方式吗？”我觉得这个蛮屌的
0: 。这感觉好像是有人问说：“你觉得你老板这做得如何？”但你却说他好像像是你的下属一样，在正确的时间点做正确的事就对了。但这没错啊，这就是哈登的风格
1: 。好，那個、我觉得另外一点要要另我要再提一点哦、喔，就我今天就火箭这两场我都有看嘛，因为因为就我很多联盟就是孤注一掷、一生选命的选了捐叉的嘛，我一直觉得 fantasy 选了哈登就是王道，就他两场我都有看。我觉得哈登这一场这一季有点不太一样的事情是，他变得很有点很 care 场上的胜负，就是你可以看到他很多去跟。不管是新同学 question words 沟通，或是像他第一场打完最后一个失误，还有表达出很不爽的情绪嘛情？对，因为皮扎拉克可能他认为他要待在 corner， 但是皮扎拉克往里面走，所以我觉得他今年的情绪变比较多了。不知道是他对胜负比较 care 呢，还是说他想把胜场数刷起来，让他比较好交易出去？因为原本大家对他的印象是他在场上就是蛮蛮刷的嘛，就是晃来晃,晃去。但我觉得他今年。我真的觉得他在场上表现得比较认真啊。对啊，我觉得你说这个，其实很多球迷也有观察到。比如说第一场这个
0: PJ t u g k e r 底线那一件事情啊，因为其实那个最后是一个很关键的失误嘛。那所以以以往火箭的战术来说 ，PJ t u g e r 的确会带来底线的。那我不知道是 PJ t u g e r 呢那一天有不同的想法，还是说因为 s i y d e r 是有不同的战术思维，所以可能。这个哈登跟塔克没有这个沟通好，那就造成一个关键失误，火箭就输球了嘛。那的确，我想说哦，哈登感觉可能我不知道，可能是有有气无处发还是怎么样，感觉就是他好像的确在这两场情绪展现，或者说对胜负的这个渴求，感觉是比往来的多的、啊。那我觉得，如果你所说嘛，哎，如果他打这么好，然后今年球季又对这个战绩如此的渴求的话，哎，对火箭来说，那他干嘛要交易哈登？留着他，哇，这个可能之后也是顺风顺水啊。所以我觉得哈登到底会不会被交易，我们可以再观察一下。但是啊，你刚刚讲一个说选 James Harden 在 Fantasy 就无敌这件事情，今年呢好像有点受到挑战，对？挑战者就是老鹰的崔样嘛。我听说你对崔样现在也是有点这个遗憾跟后悔，当初 Fantasy 总没有选他嘛
1: ？能超越？不要说超越了、啊，能跟胡子相提并论的人终于出现了。我已经把风号都取好，叫做西湖东阳。嚯、哦，这两个人买饭真的不夸张。这个 Trey Young 加上今天嘛，我们是在对不对？多感人！跨年夜的早上来录这個音，加上他今天 Trey Young 跟篮网打完，他平均一场要罚十五球、欸，哎，十五球真的是，这真的是已经算完。完美的诠释了这个进阶数据篮球嘛，就是他只有三分线、跟发球线、跟篮下嘛。那而且他罚球命中率又高。那换个换个角度来讲嘛、啊，就其实崔样其实大家我不知道为什么，我觉得台湾球迷对崔样的观感一直不是很好嘛，都一直觉得他是这个刷数据的男人嘛。那我觉得老鹰今年我只看了一场，我只看今天对篮网这一场啊。其实我觉得老鹰蛮有搞头的。我的搞头不是说。可以拼，我觉得拼季后赛应该是拼得进去，而且应该也是拼个前六这种，就是不要打加赛啦。那我觉得老鹰今年，今年跟篮网的配置有点像，就是他们空间拉得非常非常开，然后场上都有一到两个无解的点存在嘛。啊、篮网是两个啦，老鹰就其实只有崔杨比较无解。那空间拉得很开，然后等于全场就让他耍。那教练团也把球权大量集中在明星球员身上嘛。那我觉得老鹰今年蛮有看头的
0: 。对、啊、我觉得崔样的状况是这样，就是说，呃，我觉得一开始，其实，在不只是在台湾啊，其实他在美国一开始的时候，其实很多球迷或是媒体对他也不是很看好。首先是因为他的身材嘛，因他身材其实真的是很瘦小，其实他就是一个另外一个 Curry 嘛。对不对？那另外一件事情，崔让在一进联盟之后就很喜欢投 logo shot， 而且越投越远。但是他的命中率其实没有特别的出色啦。很多人就觉得啊，靠腰啊，你又不准，又那么爱投，爱投那么远。现在是怎么样？就是好像明星有这无限开火权，但是打得极其不合理嘛。那另外一件事情呢、啊，就麦克刚刚讲，就是、买饭这件事情。很多人对他买饭真的是啧啧称奇的原因，是因为你看像 Harden 或是 Dong 者是东契奇，他们买饭原因是本身有很出色的身材条件嘛，所以他做一些假动作，或是说他呃可能在就是买饭的时候，对方必须要被迫去呃，也许是想要抄他球或者盖他火锅的时候被凹到那个买饭嘛。哎，但崔杨不一样啊。因为这个麦克跟我分享说，崔样制造假车祸能力啊，可能已经跟哈登这个不相上下。因为哈登是往前跳嘛，崔样还往后跳，对不对？这是跟 Chris Paul 有学到，对不对
1: ？对，他就是崔样，你们看就知道，反正他就是。那个现代传统的 P，、欸、不能说传统，我不知道是不是传统。好了，不管了，反正现代 P K roll 不是后卫 P K roll 完，然后就会用屁股顶住追防那个人，然后大家在罚球线附近嘛，就像 Chris p a 跟 d o n c a n 也都很常做这一招，然后看一下大家各自的走位。哇，崔杨今天厉害，崔杨今天看篮王，我至少看到他买到四到五次犯规是顶住之后，后面的那个人想要对不对？想要小福我从后面来的时候，他就往后跳。往后跳就买到犯规，光这样子至少买到十次罚球。然后其实今天刚刚回忆你刚才讲那个身材的问题，其实今天球评有讲，他们觉得崔阳让他们想到一个之前一个上古神兽 a l a n e v e r s o n 就他们觉得崔阳就是买饭的另外一个天平的另外一端，就他太瘦小了，所以他只要被稍微一碰撞。裁判就会这个同情哨就出来，就跟艾弗森一样嘛。所以只要稍微轻轻一碰撞，不要说无碰撞飞出，就是微碰撞飞出就买得到犯规。这也是崔样蛮屌的地方。这样
0: 这样，我觉得你讲到 a l a n Iverson， 你拿这个崔样跟以前费城战神来做比较，我觉得很多你的老球迷可能不太能够接受。毕竟 a l a n Iverson 的运动能力啊，我觉得还是屌打崔样，对不对？可以第一时间补扣嘛。在禁区杀进杀出嘛？
1: 没有啦，我是说裁判这个哨子的这个敏感度啦
0: ，敏感度。好啦，我觉得如果是按照你刚刚这样提，代表说崔杨现在已经有明星哨了嘛？对不对？就是说，可能联盟对他的关注度是跟前情大幅的提升嘛？因为其实他刚进联盟的时候，其实他也常抱怨啊，或是说老鹰常抱怨崔杨没有得到应有的尊重跟哨音嘛。那看起来今年可能联盟对，哎、欸，老鹰要老鹰要起飞咯。对，崔杨也是觉得说，可能
1: 对该给的尊重要给，所以我觉得有有有这个我补充一个小故事啊。我昨天前天听一个 podcast， 反正他的里面的一个主持人跟一个来宾是等于是曼菲斯的在地记者这样子。然后他说那天我去看在现场看曼菲斯对老鹰的比赛，他就讲了这个故事，就是说他觉得崔杨现在真的已经算是，所以他讲的是酸酸的，因为他是支持。曼菲是灰熊的嘛，他说崔杨现在真的已经是联盟的认可的球星了。因为他说上半场的时候，崔杨其实没有那么多的罚球的机会。然后到下半场，因为这个现在 NBA 场馆都没有人嘛，然后崔杨就直接跟裁判抱怨。然后因为抱怨没有人都听得很清楚，他就跟裁判抱怨说：“哎，裁判，你到底有没有在看比赛？你有没有看到我前几场比赛？我前几场比赛罚球次数多少？为什么你今天都不想上？为什么今天我都没有罚球？”然后那个记者说，讲完这段话之后，崔杨<音>接下来连续好像六个 p 还七个 pen 里面罚了十次球，所以等于裁判是买单的。哎、然后这个故事就导致了 John m a r 某 n 不爽嘛，所以 John m a r 某 n 就被吹技术犯规 a r 某 n 就觉得妈的罚太多球了吧？这个故事是有个连环的效果。虽然他讲的故事，当然是在就在靠背崔杨买饭，但确实崔杨，我觉得他的 level 已经可能到这个水准了吧
0: ？就有喊就有了啦，对。喊呢，裁判就要买单嘛。对，而且我觉得，好啦，刚麦克讲到这个曼菲斯啊，我觉得曼菲斯今年蛮惨的嘛，因为 Jamal g r e n 受重伤嘛。哦，我我觉得那时候当下其实看到那个那个 Jamal g r e n 受重伤的时候，其实全 NBA 球迷或者全美是很算是一个 breaking news 嘛，很惊恐的，因为那时候觉得可能搞不好是赛季报销嘛。但后来还好，他说是二级扭伤啊，大概要修大概。maybe 一个月到一个半月啊，但是我觉得如果 Jame r a n 受那么长的、受那么大的伤、休那么久的话，我觉得 Memphis 今年应该是 maybe bye bye. 6到 10， 应该7到10名都没有了吧
1: ？还是还有都没有啦，而且因为今年赛季又短，你看他休是有6到8吗？还是4到6
0: 。没有，他说大概对、啊、4到6周啦。但是你要看回来的状况啊
1: 。对啊，而且今年赛季又短。他现在休四到六周，大概可能是平常正常球季大概休六到八周的水准嘛，对不对？大概是休两个月，因为今年赛季比赛场数比较少嘛，而且灰熊的状况，其实基本上以前几场看，起就是 d r 人一人球队啊。那我觉得他受伤，灰熊应该就是再会了，灰熊
0: 再会。对，好。另外呢
1: ，跟大家、欸、这样子，他们不错哎、欸。
0: 怎么又可以有那个抽状元，对
1: 不对？对啊，就谈一谈,刚刚谈抽状元就好了。跟 John m o r r n y 两个合体，对不对？然后跟那个那个 Jackson 三个人年凌晨 Window 又刚好，哇，完美！你、欸、这好像
0: 回应你前几集讲的就是，今年如果拼不到季后赛或没办法 Cont， e n 你就赶快谈一谈去抽状元好对
1: ，就是开季的时候假装拼一拼，然后看一看苗头不对，对不对？刚好有人受伤，就是完美谈的理由了
0: 。对，因为 John m o r r n y 是受伤，这个也是不是对不对？这是没办法避免的嘛，所以搞不好他们真的最、就是年年
1: 。年轻人，年轻人爱跳啊，像我就不会受重伤啊，我怎么可能跳起来干人家火锅、啊，对不对？对，我,们也没我在下面偷推他就好了
0: 。我们也没,没办法跳那么高啦，所以也不会因此而受伤。好啦，我刚刚要另外分享是，其实 NBA 目前打了一个礼拜啊，其实有几支球队是蛮令人惊艳的，譬如说。这个东区奥兰多魔术，对不对？他开季四战全胜，而且这个之前的这个前这个状元啊 ，Markey Force， 感觉好像是真的离开费城之后，好像好像有点这个回魂的感觉。虽然说他投完就是还是很奇怪，但是缴出的成绩是很不错的啦。那或是像刚刚麦克讲，老鹰其实打也不错啊。那还有国王开季居然是三胜一败吗？麦克、啊，那第一个礼拜你觉得还有什么要跟大家分享的吗？有什么你觉得看的觉得很就是觉得很 surprise 啊，或者觉得很失望的一些球员啊、球队啊，跟大家分享一下
1: 。哦，我觉得哦，金块我也看蛮多的。我觉得 j o k i 今年真的这一季可能真的要场均大三元，而且 j o k i 一起。平常这个季赛不认真只打季后赛的这个大家的印象，他今年季赛真的很猛，而且我觉得 j o k i 我觉得 j o k e 以拿大三元，比 w e s t b o o k 拿大三元还容易。我看他几场比赛啊，我真的觉得很恐怖的事情是，他最喜欢譬如说在 Elbow 那附近拿球，然后就开始叫队友各种走位嘛。那你只要身边绕来绕去
0: 嘛，跑来跑去嘛，然
1: 后球就举在头上嘛。对，你只要跟防你的那个人被他的身体挡到半秒，就可以就有办法把球塞进去嘛。Murray 就是就像我。对，之前有问过你 ，Murray 就是铁了心只打季后赛嘛？就是到底 Bubble Murray 是只有在 Bubble 里面才会变成去年的鬼神的 Murray， 因为他季赛还是打得很鸟啊，场均还不到二十分，这不是大家要求他的水准嘛？那也间接导致金块现在的战绩不是很好啊。对啦，我
0: 觉得金块比赛蛮有趣的，是我觉得 Murray 打得不是很好，然后呃 ，Michael Porter Junior 打得蛮不错的，但是讲到 Yokichi 啊。这、呃、在第四第四场比赛的时候大三元，但是呢，传出，哎、欸，不能说传出，他个人制造十个失误嘛。那赛后呢，他们这、那个就是反正球队的这个教练迈克马龙就干掉他嘛，说这个 not acceptable 啊，对不对？你不能虽然大三元，但是一个人就是有十个失误嘛，导致球队输球。那当然也有很多球迷觉得说，我敢输球又不是 j o c k e 的责任，对不对？那好像 Mike Malone 就是很早就开始发火啊，对球队明星球员，对，好像有一点就觉得说，应该大家上紧发条嘛。所以我觉得金块虽然说今年的打球的娱乐性还是非常高，我是很喜欢看 j o c k e 打球啦，但的确开机一胜三败，可能对于球团跟这个教练来说，可能是不是太理想的开局啦，那我们只能希望就是，哎 ，Mary 可以稍稍微正常一点。然后可能就是金块的成绩可以稍微拉回一点，因为如果 Yuki 真的想要拼 MVP 的话，例行赛战绩是非常重要的嘛。那如果说金块只能打什么第五、第六名，我觉得他的 MVP 应该就是没有什么机会啦
1: 。对了，而且他们应该就是要躲在躲在西区上半部嘛，就是我说躲在前四啊，至少不要对不对？第一轮最好的话是到西冠前不要碰到湖人跟快艇嘛，这应该是他们季赛的目标啦
0: 。对，我觉得他们希望可能躲在第三左右吧，我在想
1: 。对啊，对那我觉得另外一队可以讲的是篮网吧。我今天讲篮网，我现在决定把它赔率调到最最低。篮网绝对东冠了、嗯，跑不掉了、啊。篮网好，你刚刚说赔率赔到最低，
0: 是指东区还是说跟湖人比？东区，东区东区,、啊、东区，东区对好、啊。对
1: ，因为我觉得湖人现在看不准嘛，湖人现在。就是感觉在打老人球，就感觉湖人老布朗现在就是随便到每个体育馆去打那个 pickup ball 嘛，觉、就、得、是、他们都没有很认真在打。那我觉得篮网扣掉今天对老，今天老鹰不不知道是老鹰进攻太好还是怎么样，被这个防守不行了、啊。但是其实他们前三场防守是全联盟排名第一的，其实蛮恐怖。其实你今天也可以看到蛮多 Curry 单防吹氧，其实 Curry 不是 Curry 啊，凯瑞。那其实凯瑞今年防守是防的还蛮不错的啦。那我觉得篮网的状态整个都不，但伤了这个丁威丁威,丁威迪，伤伤了这伤了这个丁丁，确实对他们也是有点影响。但我觉得篮网整体状况还是不错的
0: 。没有，你刚刚讲到那个凯瑞嘛，其实凯瑞开开季这个比赛真的打蛮出色的，而且我已经看到很多 MVP 的这个讨里面出现凯瑞了嘛。我想说，开赛前应该很少人觉得凯瑞会是 MVP 等级的数据嘛？没想到开赛第一个礼拜之后，哎、欸，凯瑞已经进入这个 MVP 的讨论嘛。所以我觉得篮网成绩如麦克所说嘛，可能是东冠。呃，也许例行赛起码是东区前几名的嘛。那如果凯瑞这样打下去，搞不好真的是 MVP 有讨论的可能啊
1: 。对，因为我今天有看到另外一件事情是，是大家可能呃可以多注意一下 KD 的身体状况，因为我觉得他。虽然大家一直觉得他已经满血回归，但我一直觉得他身体怪怪。而且今天我听那个今天看比赛嘛，美国主播也有在讲说，其实大家看 KD 今年的比赛方式，其实他的罚球次数少了很多啊，就跟他之前比起来，像他今天到第四节的时候才第一次站上罚球线嘛，那其实就不像之前年轻的 KD 这么勇猛顽强，一直往里面杀嘛。那当然，我觉得。s t e v e n a s 是说他觉得，那说他觉得 KD 可能要打个二十到二十五场才能慢慢恢复成原本 KD 的水准。那我觉得，但也有可能是 KD， 对不对？年纪老了，开始调整一下他的打法。但我觉得他的罚球次数也是大家可以观察的事情。
0: 好了，你刚刚是不是还有这件事情要补充？快，你要补充，赶快跟大家分享一下，不然我们要去准备跨年了
1: 。今年也不觉得这些一一个礼拜的比赛都很怪嘛，就是。就是爆来爆去的，对不对 ？National Blowout Association， 就是每一场都打爆啊，就大部分比赛都打爆了，而且不要说说爆冷，好像对球队不太尊敬，就是蛮有蛮蛮怎么讲，蛮 interesting 的，就是每天看 Box Go 的时候都觉得惊喜连连。对、啊，我的确觉得今
0: 年第一周比赛就是可能像我跟你试试一下讨论，就觉得好像参考价值没有那么高嘛，因为大家好像都还在试探嘛，要磨合期端。所以那加上因为赛程其实也算是紧密啦，可能一一个礼拜打四场，或是球队就 back to back 打两场之类，所以你就看到那个成绩是很很惊人嘛，譬如说对不对？就是快艇可能输什么独行侠五十几分这种状况产生，那这是你感觉以前不太会发生这种事情嘛？或是说热火昨天大比分输球，哎，这今天就又打赢公路，就觉得说这好像参考价值就不是那么高嘛。但是当然看到球员活蹦乱跳，然后有 NBA 赛事看，我们还是非常的这个开心跟期待，只是觉得说。你可能等到明年三四月来看，就觉得哎、欸，第一个月份十二月份那成绩很假嘛，对不对？你不可能觉得说到四月份的时候，觉得说快艇还会输五十几分，这太扯了
1: 、啊。没有，只是我只我只是想提醒大家，对不对？不管是地上的运彩，还是地下的这个盘子，大家谨慎买，好不好？不要对不对？下公路对尼克下身家下去公路，你就没有身家了。哦，对，哦、这个是真的。我看到一个美国赌盘，你知道？呃，公路哎、欸，尼克赢公路二十加，你知道赔率多少吗？尼
0: 克赢公路赛
1: 前一
0: 赔十八，四千倍,倍，真的假的？四千倍真的？哎，这个我觉得应该赌一下，我们小赌怡情嘛，对不对？搞不好公路那一天发发生什么事之类的，字母歌。你说
1: 每一场都下什么公路输二十分，下个十块这样子，就可以赢个四万块，哎、欸，其实蛮赚。说哎、啊
0: 欸，这蛮屌的，虽然说尼克要赢二十分是很困难的。但我觉得 NBA， 我现在真的觉得没什么不可发生的事
1: ，因为我觉得现在状况、啊、对，因为我很荒谬啊。我那天看到就是 l i l l a r 赛后有说嘛，他觉得就被问到说为什么、呃、今年比赛差距有这么大 l i l l a 说是他觉得是没有主场观众的关系。但是想想也很奇怪，其实你在泡泡里面也没什么观众嘛，对不对？也不应该差到这么多、啊我觉得。他的意思大概就是说，没有主场观众，然后主场球队不太想拼，就是可能输了就输，输了就让他去了这种感觉。没有、啊，我觉得因为
0: 在 bubble 的时候，其实大家实力非常接近，那是要拼季后赛的嘛，对不对？那、啊、现在才刚开季，大家都觉得说，哎呀，你看像以养生篮球，以老汉老布朗来说，老老布今天对不对？三十六岁了嘛，刚好庆祝他三十六岁生日，那他怎么可能现在就认真打、卖命打？那现在调整到高峰也太早了嘛，对不对？所以我觉得不管是有没有主场观众，真的就是输了就让去那种感觉嘛。所以我觉得这个我们可以等到可能二三月份再好好讨论看球队的这个战力的调整啊。好啦，今天节目到这边告一个尾声啦。那今年也是我们在2020年最后一次录音啊。那我们就先跟对恭祝这个所有的这个粉丝球迷2021新年
1: 快乐，大家新年快乐，拜拜。好，啦，拜拜。